0: Hoofdstuk 46 van het verlaten huis door Charles Dickens vertaald door Seamansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 46. Houd tegen. De duisternis heerst over Tom O’Leones. Zich sedert de zon onderging. Al meer en meer uitzettende is zij langzamerhand opgezwollen, totdat zij nu elke hoek van die plek vervult. Een tijd lang brandden daar enige kerklichten, evenals de levenslamp daar brandt, flauw en dof in de walgelijke benauwde lucht, en beschenen een aantal afgrijselijke dingen. Maar zij zijn nu uitgegaan. De maan heeft die plek met koude verwondering aangestaard als vond zij eene jammerlijke gelijkenis op zichzelf in die voor alle leven ongeschikte en door onderaardse vuren verwoeste streek maar zij is voortgedreven en verdwenen de zwartste nachtmerrie uit de helse stal graast in tom all en tom ligt vast in slaap vele redevoeringen zijn er in en buiten het parlement over tom gehouden en gramstorig heeft men er over getwist hoe tom terecht gebracht moet worden of hij door constables of beadles door klokgelui of de macht der statistiek of zuivere beginselen van smaak door deze kerk of gene kerk of geheel gene kerk moet verbeterd worden of hij met het kromme mes van zijn geest aan het haar kloven of op de grote weg aan het stenen breken moet gezet worden. Te binnen van al dat gerucht wordt maar één ding volkomen duidelijk: namelijk dat Tom wel volgens eene of andere theorie kan, moet en zal verbeterd worden, maar dat niemand er eene hand toe wil uitsteken. En ondertussen holt Tom met zijn oude hardnekkigheid rechtstreeks naar zijn verderf doch hij wordt gevroken, zelfs de winden zijn zijne boden en in deze uren van duisternis verrichten zij zijn dienst er is geen droppel van tom's bedorven bloed of het brengt ergens besmetting en ziekten voort het zal nog deze nacht de uitgelezen stroom van een normandisch huis waarin chemisten bij scheikundig onderzoek de echte adel zouden vinden ontreinigen en zijne genade zal deze schandelijkheid niet kunnen beletten er is geen spatje van de modder geen kubieke duim der verpeste lucht waarin tom leeft geene goddeloosheid ontuchtigheid beestelijkheid of domheid die hij bedrijft of het werkt alles zijne eigen vergelding uit door alle rangen der maatschappij heen tot aan de hoogste toe wreekt zich op den duur door alles te besmetten te plunderen en te bederven het is een nog onbeslist punt of tom all bij dag of bij nacht afzichtelijker is maar als men bedenkt dat de plek des te afschuwelijker moet wezen hoe meer men er van afziet en dat niets van hetgeen aan de verbeelding blijft overgelaten zo erg kan zijn als de werkelijkheid is, moet men het de dag gewonnen geven. De dag begint nu aan te breken, en waarlijk, het zou voor de roem van Engeland beter zijn dat de zon somtijds in het gebied des Rijks onderging, dan dat zij ooit zou opgaan boven zulk een afschuwelijk wereldwonder als Tom. Een fatsoenlijk gekleed man met een door de zon gebruind gezicht die als hij niet slapen kan liever schijnt rond te wandelen dan op zijne rusteloze peluwde uren te tellen komt op die stille tijd hierheen door nieuwsgierigheid gedreven gaat hij dikwijls stilstaande en om zich heen ziende de ellendige achterstraatjes op en af hij is echter niet alleen nieuwsgierig want zijne donkere ogen duiden medelijdende belangstelling aan en bovendien ziet hij rond alsof zulk eene ellende hem wel bekend was en hij die vroeger meer had gade geslagen langs de oever van eene stilstaande mottersloot die de hoofdstraat van tom all is ziet hij niets dan vervallen huizen dichtgesloten en stil geen wakend schepsel vertoont zich ergens behalve in eene richting waar hij eene vrouw geheel alleen op een stoep ziet zitten hij gaat die kant heen en onder het naderen merkt hij aan hare houding en kleederen op dat zij vermoeid is en een verre weg moet gekomen zijn zij zit alsof zij zat te wachten met een elleboog op de knie en het hoofd in de hand naast haar ligt een zak of een pak dat zij gedragen heeft zij zit waarschijnlijk te dutten want zij let niet op de voetstappen die haar naderen het ongelijke voetpad is zo smal dat ellen woodcourt bij de plek komende waar de vrouw zit op de zogenaamde rijweg moet stappen om haar voorbij te gaan dit doende ontmoet zijn blik de hare en hij blijft stilstaan wat schilt er aan niets meneer kunt gij geen gehoor krijgen had gij hier binnen willen gelaten worden ik wacht maar tot zij in een ander huis op zijn eene herberg hier niet antwoordt de vrouw op een toon die bewijst dat zij nog geduldig is ik wacht hier maar omdat hier zo meteen de zon zal komen en mij wat warmen ik vrees dat ge heel moe zijt het spijt me dat ik u zo op straat zie zitten wel bedankt meneer, maar het komt er niet op aan zijne gewoonte om met arme lieden te spreken en daarbij allen schijn van meerderheid of vernederende vriendelijkheid te vermijden en eveneens dat kinderachtige dat velen daarbij aannemen die het voor eene slimheid schijnen te houden tot arme lieden te spreken alsof zij uit een spelboekje voorlazen heeft hem terstond met die vrouw op een goede voet gebracht laat mij uw voorhoofd eens zien zegt hij bukkende ik ben een dokter wees niet bang ik zal u geen zeer doen hij weet dat hij door haar met zijne lichte en geoefende hand aan te raken nog gemakkelijker haar vertrouwen zal winnen zij verzet zich nog enigszins en zegt het is niets maar nauwelijks heeft hij zijne vingers op de gekwetste plek gelegd of zij beurt haar hoofd op om het naar het licht te houden Zo, leelijk gekneusd en het vel gekwetst dat moet wel zeer doen het gloeit een beetje meneer, antwoordt de vrouw terwijl haar een traan over de wang rolt laat ik eens zien of ik het wat verzachten kan mijn zakdoek zal het niet erger maken. O, nee, meneer, zeker niet. Hij reinigt en droogt de gewonde plek en nadat hij die oplettend bezichtigt en met de palm zijner hand gedrukt heeft, haalt hij een doosje uit zijn zak en verbindt de wond met wat zalf. Terwijl hij zo bezig is, zegt hij, na er eens om gelachen te hebben, dat hij op de openbare straat een hospitaal aanlegt en dus is uw man een steenbakker hoe weet gij dat meneer? vraagt de vrouw verwonderd wel dat maak ik zoo op uit de kleur van de klei aan uw reiszak en uwe kleren en ik weet ook dat steenbakkers hier en daar op stuk gaan werken en tot mijn spijt weet ik ook wel dat zij somtijds hunne vrouwen mishandelen de vrouw slaat haastig hare ogen op als wilde zij ontkennen dat haar kwetsuur aan zulk eene oorzaak is toe te schrijven maar zoodra zij de hand op haar voorhoofd voelt en zijn ernstig bedaard gezicht ziet slaat zij ze zwijgend weder neer waar is hij nu vraagt woodcourt hij is gisteravond in ongelegenheid geraakt meneer maar hij zal mij hier komen opzoeken hij zal nog wel erger in ongelegenheid komen als hij zijn grove zware hand dikwijls zo misbruikt, als hij hier gedaan heeft. Maar gij vergeeft hem zo barbaars als hij is, en ik zal niets meer van hem zeggen, behalve dat ik wens dat hij het verdienen mag. Gij hebt geen kinderen? De vrouw schudt haar hoofd: wel één, dat ik het mijne noem, meneer, maar. Het is van Lizzie, het uwe is dood, zie ik. Arme kleine, hij heeft nu zijn werk verricht en steekt zijne tas weder bij zich. Gij zult toch wel ergens een vast thuis hebben. Is dat ver van hier? Vraagt hij en feinst uit goedhartigheid dat hij weinig belang hecht aan hetgeen hij gedaan heeft terwijl zij opstaat en voor hem neigt. Het is een goede twee. Of 23 mijlen hier vandaan, meneer, te Sint-Albans. Gij kent die plaats, meneer. Ik dacht dat ik u zag opkijken alsof gij daar bekend waart. Ja, ik ben daar enigszins bekend. Maar nu moet ik u ook een vraag doen: Hebt gij geld voor een logis Ja, meneer, antwoordt zij, zo waarlijk. En zij laat het hem zien tot antwoord op hare bedeesde dankbetuigingen zegt hij dat het al heel wel zo is Wens haar goedendag en gaat heen tom all ligt nog te slapen en niets beweegt zich ja toch iets terwijl hij teruggaat naar het punt van waar hij de vrouw in de verte op de stoep heeft zien zitten ontdekt hij eene gedaante die zeer voorzichtig aankomt Dicht langs de oude muren sluipende, die de smerigste bedelaar wel mocht vermijden en ter met de hand voor zich tastende, deze gedaante is die van een jongen met een bol gezicht en wiens ogen een uitgehongerde glans hebben, hij is zo uitsluitend bezorgd om maar onopgemerkt voor te komen, dat zelfs de verschijning van de vreemdeling met ongescheurde kleren hem niet verlokt om achter zich om te zien hij houdt zijn arm voor zijn gezicht terwijl hij aan de andere kant der straat voorbijgaat en kruipt zo bevend voort met zijn angstige hand voor zich uit Zijn kleeren hangen als gescheurde vellen om hem heen en het zou onmogelijk te zeggen zijn van welke stof zij gemaakt zijn of welk fatsoen zij eens hadden zij gelijken het meest naar een bundel biezen en onkruid reeds lang geleden verrot allan woodcourt blijft hem staan nakijken en merkt dat alles op met eene schemerachtige voorstelling dat hij die jongen meer heeft gezien hij kan zich niet herinneren hoe of waar maar hij heeft toch zekere geheugenis van zulk eene gedaante hij verbeeldt zich dat hij de knaap in een hospitaal of dergelijke inrichting moet hebben gezien, maar kan niet begrijpen waarom hij hem zo bijzonder voor de geest is gebleven. Langzamerhand komt hij Tom all alone's uit in het morgenlicht, nog daarover denkende, wanneer hij snelle voetstappen achter zich hoort en omkijkende ziet hij de jongen in volle ren naar hem toe komen, door de vrouw gevolgd. Houd tegen, houd tegen! roept de vrouw bijna buiten adem hou hem tegen meneer hij snelt naar de overkant en plaatst zich de jongen in de weg maar de jongen is vlugger dan hij maakt eene bocht bukt duikt onder zijne handen door komt enige voetstappen verder weder omhoog en rent weder voort terwijl de vrouw nog blijft roepen houd tegen meneer houd hem tegen Ellen niet wetende of de jongen de vrouw misschien haar geld heeft ontstolen loopt hem insgelijks na zo hard dat hij de knaap verscheidene malen inhaalt maar telkens herhaalt deze zijn kunstje van uitwijken en duiken en rent weder voort door hem bij zulk eenige gelegenheid een slag te geven zou het gemakkelijk zijn hem te doen vallen en verder wegloopen te beletten maar Ellen kan dit niet op zich verkrijgen en zo wordt de belachelijke heete jacht voortgezet eindelijk slaat de vluchteling ten uiterste benard eene lopende steeg in daar tegen eene schutting van halverrotte planken stuitende kan hij niet verder laat zich op de grond vallen en staart hijgend zijn vervolger aan die hem ook hijgend blijft staan aanzien Totdat de vrouw aankomt, o gij, Joe, roept de vrouw. Wat heb ik u eindelijk gevonden? Jo, herhaalt Ellen hem oplettend aanziende: Jo, wacht eens. Ja, zeker, ik herinner mij nu dat ik die jongen eens als getuige heb zien verhooren. Ja, ik heb u nog eens gezien bij die lijkschouwing, zegt Joe huilende maar wat maakt dat kunt gij zulk een armen jongen als ik nooit met rust laten ben ik zonder u al niet ongelukkig genoeg hoe ongelukkig wilt gij mij dan hebben ik ben gejaagd en gejaagd tot ik niet meer dan vel en been ben die lijkschouwing was mijne schuld niet hij was heel goed voor mij geweest dat was hij hij was de eenige die ooit tegen mij sprak als hij mij voorbijkwam het is toch niet te denken dat ik hem geschouwd wilde hebben ik wou dat ik het zelf was ik weet niet waarom ik niet heen ga en een gat in het water maak dat weet ik zeker niet hij zegt dit op zulk een jammerlijke toon en zijn vuile tranen schijnen zo echt te zijn en terwijl hij daar in de hoek tegen de schutting ligt gelijkt hij zo zeer naar een paddenstoel of ander ongezond uit was, daar door onreinheid en verwaarlozing voortgebracht, dat Anne Woedkoert medelijden met hem begint te krijgen. Wat heeft dat ellendige schepsel u gedaan? zegt hij tot de vrouw. Zij schudt haar hoofd, meer verwonderd dan vergramd, naar het schijnt, en herhaalt slechts: O, gij, Jo, gij, Jo. Eindelijk heb ik u gevonden. Wat heeft hij gedaan? zegt Ellen: heeft hij u bestolen? Nee, meneer, nee, mij bestolen, hij heeft mij nooit iets anders dan vriendschap gedaan, en dat is juist het vreemde. Ellen ziet van Jo naar de vrouw en van de vrouw naar Jo en wacht dat een van beiden het raadsel zal oplossen. Maar hij was bij mij, meneer, zegt de vrouw gij jo hij was bij mij daar te st albans ziek en eene jonge juffrouw god zegene haar dat zij zo goed voor mij geweest is had medelijden met hem toen ik niet durfde en nam hem mede naar huis ellen deinst eensklaps met afschuw voor hem terug ja meneer, ja nam hem mede naar huis en zorgde voor hem en die ondankbare jongen liep in de nacht weg en heeft nooit weder iets van zich laten zien of hooren voordat ik hem nu hier vond en die jonge juffrouw die er zo lief uitzag kreeg zijne ziekte en verloor al haar mooi en men zou haar nu haast niet meer voor dezelfde kennen als het niet door haar engelachtig humeur en haar net figuurtje en hare lieve stem was Weet gij dat wel gij ondankbare booswicht weet gij wel dat dit alles door u en hare goedheid voor u gekomen is schreeuwt de vrouw hem toornig toe en barst in hartstochtelijke tranen uit de jongen geheel verbluft door hetgeen hij hoort besmeert zijn begroezeld voorhoofd met zijne vuile hand staart op den grond en beeft zodanig dat de wrakke schutting waartegen hij leunt er van trilt Ellen poogt de vrouw te bedwingen hij wenkt slechts even met de hand en dit heeft het verlangde gevolg richard heeft mij gezegd begint hij haperend ik wil zeggen ik heb daarvan gehoord laat ik mij eens even bedenken ik zal terstond met u spreken hij keert zich om en gaat naar het einde van het steegje alsof hij daarna iets zien moest weldra komt hij terug en heeft zijne bedaardheid hernomen behalve dat hij zoveel moeite heeft om zijn afkeer van de jongen te overwinnen dat de vrouw hierop let gij hoort wat zij zegt maar sta op bevende en klappertandende staat jo langzaam op en blijft op de manier van zulke jongens als zij in de klem zijn, zijdelings tegen de schutting staan, met een zijner hoge schouders daartegen leunende, terwijl hij ter sluiks de ene hand over de andere wrijft en met zijn voeten dezelfde beweging maakt. Gij hoort wat zij zegt, en ik weet dat het de waarheid is. Waar zijt gij al die tijd geweest? Ik mag sterven als ik voor de ochtend ooit in Tom, alleloos ben geweest, antwoordt Joe met een schorre stem. Waarom zijt gij dan hier gekomen? Joe laat zijn ogen in de bekrompene ruimte rondgaan, ziet daarop de vrager aan, maar niet hoger dan de knieën, en antwoordt eindelijk: Ik kan niemendal doen en ik kan niemendal te doen krijgen. Ik ben heel arm en ziek en ik dacht, ik moet maar hier terugkomen als er nog niemand op was en mij verschuilen ergens waar ik van weet tot het donker was en dan meneer Snexby, om eene kleinigheid gaan vragen hij wou mij altijd wel wat geven hoewel zijne vrouw mij altijd wegjoeg gelijk iedereen overal doet waar komt gij nu vandaan jo kijkt wederom rond en wederom naar des vragers knieën en besluit door zekere berusting zijne dorre wang tegen de schutting te drukken. Hebt ge mij niet hooren vragen waar gij nu vandaan komt? Op de boer gelopen dan, antwoordt Joe. Zeg mij nu, hervat Ellen zich dwingende om zijn afschuw te overwinnen terwijl hij dicht bij de jongen komt en zich met zekere vertrouwelijkheid over hem heen buigt zeg mij nu waarom gij zoo zijt weggelopen, toen die jonge juffrouw zo goed was geweest om u mede te nemen en voor u te zorgen jo ontwaakt eensklaps uit zijn lijdzame kalmte en de vrouw aansprekende verklaart hij met heftigheid dat hij nooit iets van die jonge juffrouw heeft geweten dat hij er nooit van gehoord heeft dat hij haar nooit had willen kwaad doen dat hij liever zichzelf had willen kwaad doen dat hij liever zijn ongelukkig hoofd had willen laten afhakken dan ooit bij of omtrent haar komen en dat zij heel goed voor hem was dit alles zegt hij alsof hij het op zijne manier oprecht meende en besluit met een jammerlijk snikken Ellen woedkoort ziet wel dat dit geen bedrog is hij dwingt zich om de jongen aan te raken. Kom aan, Joe, zeg het mij. Nee, ik durf niet, antwoordt Joe en drukt zijn wang weder tegen de schutting. Ik durf niet, of ik zou het wel doen. Maar ik moet het toch weten, herneemt Woodcourt. Kom aan, Joe. Na nog eenige malen zo gedrongen te zijn, ligt Joe weder zijn hoofd op, kijkt nog eens rond en zegt zeer zacht. Wel, dan zal ik u wat zeggen. Ik ben weggehaald, daar. Weggehaald? In de nacht? Ja. Zeer angstig dat hij beluisterd zal worden, kijkt Joe in het rond en tegen de tien voet hoge schutting op, en zelfs door de reten alsof het voorwerp van zijn wantrouwen erachter verscholen kon zijn. Wie heeft u weggehaald? Ik durf hem niet noemen, antwoordt Joe. Dat durf ik niet doen, meneer. Maar uit naam van die jonge juffrouw zeg ik dat ik het moet weten. Gij kunt mij vertrouwen. Niemand anders zal het horen. Ja, maar ik weet toch niet of hij het niet hoort, zegt Joe en schudt vreesachtig zijn hoofd. Wel, hij is immers niet hier. Zou hij niet, zegt Joe. Hij is overal tegelijk. Ellen ziet hem verwonderd aan, maar ontdekt onder dit vreemde gezegde toch een spoor van werkelijke betekenis en goede trouw. Hij wacht geduldig op een duidelijker antwoord, en Joe, door dit geduld meer dan door iets anders in het nauw gebracht, fluistert hem eindelijk als wanhopig een naam in het oor. Zo, zegt Ellen, wat had gij dan gedaan? Niemandal, meneer nooit niemendal gedaan waarvan ik last kon hebben behalve dat ik niet ver genoeg was heengegaan en dan die lijkschouwing maar nu zal ik ver genoeg heengaan ik ga naar het kerkhof daar ga ik nu naar toe wel nee, dat zullen wij nog beproeven te voorkomen maar wat deed hij toen met u hij bracht mij in een gasthuis antwoordde Joe fluisterend tot ik weer losgelaten werd en toen gaf hij mij wat geld vier halve kronen en toen zeide hij stap nu maar uit en laat ik u nooit weer zien binnen de veertig mijlen van londen of het zal u berouwen en dat zal het mij ook zeker als hij mij ooit weerziet en hij zal mij zeker vinden zolang ik nog boven de grond ben besluit Jo en kijkt weder angstig rond Allen bedenkt zich eene poos en zegt daarop tot de vrouw terwijl hij Joe tegelijk een blik van bemoediging toewerpt hij is zo ondankbaar niet als gij dacht hij had eene reden om heen te gaan hoewel die eigenlijk niet voldoende was dank meneer dank roept joe hierop uit daar nu ziet ge nu wel dat ge mij niet zo hard had moeten vallen Zeg gij nu maar aan die jonge juffrouw wat meneer zegt, dan zal alles wel terechtkomen, want gij zijt ook heel goed voor mij geweest. Dat weet ik wel. Kom aan, Jo, zegt Ellen, hem in het oog houdende. Ga nu maar met mij mee, dan zal ik u eene betere plaats bezorgen om te slapen en u schuil te houden. Als ik de ene kant van de straat houd en gij de anderen, opdat men niet op ons letten zou dan zult gij toch niet weglopen als gij mij dat eerst belooft nee meneer dat zal ik niet of ik moet hem zien aankomen goed ik houd u bij uw woord de halve stad is nu aan het opstaan en over nog een uur zal de geheele stad wakker zijn kom maar mee nog een goedendag vrouwtje nog een goedendag dag meneer en ik dank u nog wel vriendelijk. Zij heeft oplettend, toekijkende en luisterende op haar zak gezeten en staat nu op. Jo herhaalt nog eens, zegt die jonge juffrouw maar, dat ik haar nooit kwaad heb willen doen en wat meneer gezegd heeft, knikt haar, huiverend en met zijne ogen knipperende, half lachende en half schreiende een vaarwel toe en sluipt aan de overkant der straat dicht bij de huizen blijvende ellen woodcoort na zo komen deze twee tom ollaloons uit in de heldere stralen van de zonneschijn en eene bij vergelijking zuivere lucht einde van hoofdstuk 46